0: y todas, bienvenidos una vez más a mi nuevo podcast, Denu para los Amigos, y hoy les traigo un invitado muy especial, amigo y paisano, porque es de Argentina como yo, y les quiero dar la bienvenida a Franco. Hola, Franco.
1: Hola, Denu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy entusiasmada, gracias por participar
1: no, gracias a vos por invitarme, yo estoy chocho, como decimos acá Yo estoy de lo más feliz de estar acá, hace rato que veníamos hablando Y bueno, por fin se pudo dar, así que contento de estar acá Para que nos escuchen Tus Mutual, los míos y todo el que se sume Así que buenísimo
0: Bueno, hoy tenemos un tema muy diferente a los que veníamos hablando eh, en, los demás en los demás podcasts eh, Y es sobre las películas de acción y vamos a hacer un top 10, un top 10 de las películas que más nos gusta. Bueno, Franco tiene 10 y yo tengo 10. Así que vamos a empezar por el top 10. Vamos a empezar por el puesto 10. Decime, Fran, para vos, ¿cuál es la película que pusiste en el, en el top 10?
1: Dale, arrancamos con lo Dale. mejor de lo mejor de lo mejor. A Dale. Ver. en el puesto 10 tengo Aliens el regreso. Bien. Es una película de 1986, dirigida por James sí. Cameron, y es la secuela de, bueno, del clásico de Alien, el octavo pasajero, que todos los que son fan de la ciencia ficción y del terror la conocen. Y bueno, esta es una secuela que en vez de dirigir sí. la vez de Scott, como comenté, James Cameron la dirección, y fue uno de esos casos, eh, los típicos casos épicos, muy escasos, donde la secuela viene, y por mucha gente es considerada iguala y hasta supera al original. Eh, en esta película, básicamente contando muy sintético, no voy a entrar en spoilers ni nada, solo sí. voy a ir a la premisa de la película sí. sintética, para el que no la vio, eh, pero la recomendamos obviamente. Eh, termina uh -huh. después de los donde terminan los eventos de Alien 1, obviamente hay un gran salto temporal y volvemos con nuestra protagonista, Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, uh -huh. que es la única superviviente uh -huh. de la, la nave que ella eh, era parte de la tripulación. Y bueno, sí. eh, va a tratar de reintegrarse a su vida, pero descubre que en una colonia eh, aparecieron de nuevo los xenomorfos, los míticos aliens de... Y ella se niega rotundamente a participar, pero al saber que hay cientos de vidas en riesgo y que la compañía para la que ella trabajaba le promete que van a enfrentar al alien para destruirlo y no capturarlo, como pasó en la primera entrega, eh, decide ir a asesora y ayudarla. Pero bueno, va a ir acompañado de un grupo de marines, que son especialistas en estas misiones letales, pero subestiman un poco la amenaza que tienen entre manos y bueno, les va a tocar un poco más complicado de lo que parece a simple vista. Ajá.
0: ¿Cuántas películas de Alien
1: hay? Y mira, tenemos primero la original, que sí. es Alien 1 a 4, sí. para ser un poco corta, que sí. son todas protagonizadas por Sigourney Weaver, y después tenemos dos precuelas que se mandaron ahí la gran Star Wars, o el Señor Anillos de ser películas que cuentan los eventos previos a la primera, que son eh, Prometeo y Alien Covenant, que hay ahí como un intento, por lo que dijo Ridley Scott, de Versus tercera parte Que cierra esa historia Pero todavía no se sabe si va a pasar o no Porque la última no le fue muy bien en taquilla Entonces está como, el mmm, vamos a ver qué pasa Y ahora encima Disney claro. Tiene el de Alien Entonces está dudoso Que va a pasar Y después, bueno, hay dos crossovers Alien versus Depredador 1 y 2 Que son películas que conectan La saga de Alien con la del Depredador No son consideradas así como canon pero son buenas ah. películas como para que les gusta, a los que son fan de las dos sagas es una buena forma de juntarlas.
0: Bien, muy buena, entonces las recomendamos para los que no la vieron. Eh, bueno, en el mío, a ver, yo puse a Tomb Raider. A ver, para muchos, para la crítica más que nada, no fue una buena película, pero a mí me gustó la actuación de Angelina Jolie, es una película de Simone West del 2001, y está basada en el videojuego, en el mítico videojuego, entonces la película justamente trata sobre las misiones que se ven en el videojuego, ¿no? de, de, de encontrar un artefacto que controla el tiempo, de misiones arqueológicas, bueno, yo quería contar la curiosidad de que Angelina Jolie trabajó con el padre, John Boyd, y no tenían una muy buena relación, y además los productores cuando la convocan Angelina Jolie, le pusieron condiciones, ¿por qué? Porque Angelina Jolie tenía sí. problemas con las drogas en ese momento, entonces sí. Angelina prometió que se iba a meter en el, papel de, en el papel de Lara Croft, y lo logró, a mí me gustó, eh, las críticas ya te digo, no fueron buenas, pero tampoco fueron buenas las críticas que se hizo para el rebot para del 2018, la que hizo Alicia Vikander, no sé si la viste, claro. Eh, a mí particularmente Sí, este a mí particularmente no me gustó Alicia. No la vi tan este no sé si personificada como la del videojuego, ¿no? Como Lara Croft del videojuego. Creo que Angelina Jolie lo logró un poco más en cuanto a
1: persona Mira, yo no puedo opinar por la parte de videojuego porque admito que así como me gusta el cine mm. los videojuegos, ¿no? Eh, a mí me gustó, más o menos, el remake, y Alicia Vikander creo que hizo un buen papel, pero hay algo de Angelina Jolie que tenía eso, esa actitud badass o canchera, como decimos nosotros, tenía como una presencia en pantalla Angelina Jolie, e hizo muy suyo el personaje. Entonces como lo típico como cuando sí. cambian de James Bond, es ¿no? un punto que hay algunos que lo van a aceptar el cambio, y hay otros que se quedan con el clan nos pasa eso? Que es como que nos... Pero claro. fuerte nos marcó Angelina,
0: me parece. Y aparte, me parece que fue como una de las primeras películas eh, interpretadas por mujer, así tipo heroína, ¿no? Como super heroína de un videojuego. Eh, porque en, en esos años recién se empezaba como a, a ver a mujeres protagonistas en películas, pero no de acción. Entonces, me parece que Angelina Jolie rompe ese esquema. Y también por ese lado, puede ser que haya sido chocante para la crítica, ¿no? Y ahí después empiezan hasta el día de hoy todas las, este, las críticas machistas hacia algunas protagonistas femeninas de películas en acción, y bueno. Así que bueno, vamos sí. al puesto número 9. A ver, ¿a quién tenés en el puesto
1: número 9? Bueno, vamos con un clásico, Arma Mortal. Bien. 87, dirigida sí. por Richard Donner, como toda la saga son cuatro películas de Arma Mortal, yo elegí la primera, la más uh -huh. mítica, y bueno, Bien. esta película es sencilla en cuanto a la premisa es básicamente dos policías, Riggs y Mortock, que son protagonizados por, interpretados, digamos, por Mel Gibson y Danny Glover, que el personaje de Mel Gibson es un policía joven y muy temperamental y muy arriesgado, que bueno, ha pasado por una tragedia personal de que perdió a su mujer, entonces corren ahí incluso uh -huh. como rumores al departamento de policía de que el tipo tiene tendencias suicidas, que es un loco de cuidado. Y que es el contraste sí. perfecto con el personaje de Danny Glover, que es el policíaje a Tongue, que está esperando retirarse. Y bueno, yo creo que Arma Mortal es una película genial, porque fue una de las pioneras ahí en el sentido de que creó lo que se llaman las buddy movies, que son las películas Ajá. donde tenés una protagonista, que generalmente son sí. dos personajes muy opuestos. Y bueno, yo creo que es una película que... Equilibra muy bien la acción, el humor, todo lo típico que esperás del género, y también temas más heavy, más dramáticos, como esto de Ricks, de tener a un protagonista que está pasando por haber perdido a su mujer, de que tiene tendencias suicidas, de que lo único que hace es su trabajo en policía, y ver cómo esa amistad de los dos policías pasa de odio tremendo, que no se pueden ni ver a ¿eh? esa amistad que, bueno, toda su historia ya, una serie de cuatro películas, con una dupla que todos amamos ya gusta mucho
0: las películas de acción que tienen eh, de trasfondo una historia este, conmovedora, ¿no? que no todo sea tiros y tiros, que también haya como temas digamos, que toquen un poco el corazón.
1: Creo que eso y fue que lo que más nos gustó a nosotros de, de los 80 sí. y los 90, que eran películas de acción sí. que eran muy buenas en humor, en, en acción y todo, pero que tenían un muy buen argumento además. Y tengo un dato acá curioso, que parece Decime. que comente, buscando curiosidades uh -huh. de nuestros tops, que Bruce Willis fue considerado para ser rico, Mel Gibson, yo no lo sabía. Oh,
0: Miramos. Y eran los, viste, eran los actores de esa época que más papeles hacían en, en películas de ese estilo, me parece, ¿no? Como que de ahí no salían mucho.
1: Sí, 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 sí. Fue encima una época que salió muy pegadas porque Arma Mortal salió un año antes de Duro en Matar, entonces fue como que Mel Gibson claro. y Bruce Willis estuvieron sí. juntos. Hasta me enteré que hay Ajá. una parodia que se llama Loaded Weapon, sí. que es como una comedia típica, que protagonizan sí. Emilio Stevens y Jackson, y ahí sale Bruce Willis haciendo un cambio de John McLean, eh, como broma de que iba a estar en un arma mortal. Así que son sagas muy conectadas.
0: Sí, sí, totalmente. Y gustan mucho, son grandes actores. Bueno. Sí, mira sí, mira. se viene dando
1: una quinta. No sé si va a pasar, pero sí. vamos
0: a ver qué pasa. Ah, bueno. Que, lo, que no la arruinen, <risa> aunque sea que estén, no, no sé, bien, dos bien. o tres actores originales, que no cambien los
1: actores. No, 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 no que ya se lo intentaron en la serie y no, no sirvió mucho. No funcionó, no
0: funcionó, no, no, no. Son como actores inolvidables, entonces reemplazarlos me parece, no sé, tendrían que ser muy buenos. Bueno, sí, son los míticos eh, y reemplazados. sí. Sí, tal cual. Bueno, en el puesto número 9, la mía está Tropa de Elite. ¿eh? Es una uh. película brasilera del año 2001. El productor es José Padilla y la interpreta Wagner Moura, que es el mismo actor que hizo de Pablo Escobar en la serie Narcos. Esta Mira. película está cargada de acción y eh, muy particular, una acción, eh, a lo podría decirse a lo latino, a América del Sur, estamos hablando de Brasil, y más ni menos, sí, sí. de las favelas. Y esto, bueno, se trata de que eh, hay un batallón de operaciones militares, más conocidas como la BOPE, que se adentran las favelas con una misión, eh, y está basada en un libro también de un psicólogo llamado Luis Suárez, se dice que en el rodaje, durante el rodaje, el equipo se vio expuesto a robos, situaciones de peligro, eh, contraste, digamos, este, eh, de tiroteos, amenazas, censuras, bueno, de todo un poco, porque sabemos que la situación en, en las favelas de Brasil no es nada fácil grabar ahí, ya vimos otras películas que se han grabado ahí, este, pero bueno, yo la recomiendo es algo diferente, estamos siempre acostumbrados a lo americano, bueno, esto es una producción brasilera, no sé si la viste vos
1: mira la vi hace muy poco eh, pero que nada sí. que ver yo estaba, estoy tratando tema que nada estoy tratando de escribir un libro y para un personaje quería que sea brasileño sí y que sea de alguna sí. fuerza especial y me enteré justamente del BOPE uh -huh. y empecé a investigarlo sobre el sí. entrenamiento extremos que tienen, dicen que son la mejor fuerza especial de toda Latinoamérica, que son como de los más grosos del mundo, como los mils americanos y demás, y me enteré por la película que existía, y la vi como parte de disfrute y parte de investigar para lo mío propio, y la verdad que sí, me gustó mucho lo, lo realista que es y cómo te muestra la, la violencia de las abuelas, que es un tema que, a diferencia de las otras películas de este top, es un tema muy real y es muy... Muy complicado, o sea que como sí, drama sí, y como. Sí, sí. película, ¿no? es muy recomendable, la verdad, me sorprendió Creo mucho.
0: Que para también salió Ciudad de Dios, también peliculón de, de Brasil, que no sé si la viste, pero también la recomiendo, ya que estamos y hablamos de las favelas.
1: Uf, esa la Ciudad tengo pendiente, Dios. pero es buenísima. Dicen que es buenísima. No, yo
0: quiero que la mire, Fran, en serio, te va a gustar mucho. Es muy fuerte, está, está buena, está buena. Yo creo que mucho bueno. más que tropa es la línea, pero no sé está considerada película de acción, eso es lo que pasa, porque es más drama, eh, digamos el drama que se vive en las favelas, eh, desde adentro, eh, de los niños, eh, bueno, de los niños delincuentes se puede decir, ¿no? De los menores delincuentes. Así que es una peli, es una peli muy buena. Bueno, vamos al puesto número 8 ¿A quién tenés? Sí. En el puesto número
1: 8 a ver, tengo otra body movie, otra así de dupla legendaria. Esta es una película medio infravalorada, no es tan conocida, pero los que son fans de Bruce uh -huh. Willis creo que la van a ubicar. Se llama El último Boy Scout. Es una película uh -huh. del 91, si no me equivoco, que te muestra a un sí. detective interpretado por Bruce Willis, que, bueno, el tipo es un desastre. Remite mucho a John McClain de estar así en el divorcio, sí. de problemas de alcohol y demás, de ser muy depresivo, y le asignan un caso sí. cuando muere su compañero, toma la posta así del caso que iba a investigar su compañero, y se mete en el caso de una chica, una bailarina exótica, digamos, que siente que la están acosando, sí. pero la asesinan, entonces su novio que es un exjugador de fútbol americano que cayó las drogas por diversos temas que después en la película terminan siendo esta dupla improbable de, formada por Bruce Willis y Damon Wayans que es divertidísima y bueno tienen que investigar qué se debe ese asesinato misterioso de la novia del jugador y enfrentar un montón de conspiraciones de gangster y demás y yo creo que es una película muy 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 buena muy recomendable eh, lo que más se destacó sí. desde el momento que salió fue el guión, es más, fue el que era un guión eh, tan reclamado que pagaron 1.75 millones de dólares, como una cifra tremenda, para comprar el guión, porque hay quienes incluso consideran que podía ser el guión para una película de arma mortal. Que da la Ajá. casualidad que Jane Black, que para el que no lo conozca, la gente no lo conozca, es actor, director, guionista, tiene muchos laburos, es el creador de Arma sí. Mortal, del guión de Arma Mortal, y también escribió esta historia, ah. uh -huh. que la hizo porque perdió un primer amor, parece una pareja, y de esa depresión, después de un año de no estar trabajando, decidió crear el personaje, del jugador de fútbol, y bueno, después fue incorporando al de Bruce Willis, y de ahí surgió toda esta película, que tiene sus cosas dramáticas, pero también es divertidísima, y es muy cómica, tiene muchas dosis de acción, y los típicos guayas, sí. como decimos, en el cine de acción como dice Bruce Willis las típicas frases de, me tocas de nuevo y te mato las típicas frases de los 80 y 90s sí. y de los, ¿no? muy recomendable siempre termina sí. tal cual y me enteré bueno. que esta película se iba a llamar duro de matar se iba a llamar duro de matar esta Ajá. película y el productor de duro de, sí. duro de sí. matar la a Black si le podía ceder el título porque estaba haciendo esta película y le dijo que sí que no había problema claro. y bueno al final esta fue el último Boy Scout
0: ajá bueno bien bien mira qué curioso no sabía eso
1: si no la viste bueno, te la recomiendo mucho
0: la voy a mirar sí sí la voy a mirar la voy a mirar porque me dio curiosidad esta vez eh, bueno la mía a ver Lucy a ver. no sé si la viste interpretada por Scarlett Johansson es una película francesa del año 2014 y eh, la dirección es Luke Besson que ya vas a ver que en otros lados yo también lo puse en otras películas perdón ¿Sí? si pronuncio algún inglés más pero bueno, con los nombres y apellidos de la gente por ahí a veces me, me trago un poco eh, no, no, bueno, bueno, es una pues, eh, no
1: está mal <ríe> sí. no está mal
0: ah, bueno, está bien. vos me corregí, vos sabés un poco más por eso te invité <ríe> bueno ¿Eh?
1: lo que se puede
0: eso bueno eh, básicamente Scarlett Johansson hace de eh, una mujer que es utilizada como mula mula es aquellas personas que llevan droga dentro del interior de, del cuerpo para contrabando de un país a otro para una mafia coreana en este caso y le introducen una droga muy potente una droga de diseño en bolsas de kilo y que al reventar dentro del organismo provoca que ella tenga habilidades físicas y psíquicas. O sea, que se convierta en un arma letal, ¿no? Que va a buscar venganza contra sus captores. Y Scarlett ganó un... Sí, ganó un Critics Choice Award como Mejor Actriz. Así que, bueno, las críticas son buenas en general, sobre todo la actuación de Scarlett, pero se desmintió. Una teoría que en la película eh, de, se dice al principio, que el ser humano utiliza un 10% del cerebro. Y no es verdad, está desmentido, nosotros usamos el 100% de nuestro cerebro. Así que creo que ese fue un dato como el más curioso y para despejar dudas. También porque cuando uno vio, bueno, cuando yo vi la película dije, ¿cómo el 10%? Me quedé pensando, y digo, ¿y si usamos el, 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 digamos, el 100%? que me convierto, en un <ríe> me convierto en la protagonista de la película. ¿En un supergenio? No. no, está... ¿Eh?
1: En un supergenio, una supergenia.
0: Claro, sí, sí, no, total. Así que bueno, este, no sé si la viste. ¿No la viste sí, la película? Vi.
1: Sí, sí, ah, la, la vi. vi. ¿Qué te parece? A mí, no sé si me convenció. Sino tanto la parte de trama, porque me pareció muy curioso eso del 100% del cerebro, y pensé que iban a mostrar más fuera de los poderes locos. Que bueno, el que vea la película se va a quedar sí. lo mismo viendo las habilidades que le dan a Scarlett, que es una genia en pantalla. Pero me pareció sí. eh, que fue bueno, una un poco más la parte de la trama, pero la disfruté mucho por el lado de Scarlett Johansson, porque creo no, que ahí fue cuando demostró fuera de la viuda negra que sirve mucho como heroína de acción en general es una actriz que sirve para todo tipo de roles pero ahora que está en la edad sí. habría que hacer la aparición sí. de acción y yo creo que Scarlett demuestra sí. que puede bancar cualquier saga y es de las mejores actrices que tenemos ahora la verdad que una sorpresa por ese lado
0: sí, sí, totalmente bueno se las recomendamos entonces si no la vieron y vamos al puesto 7 a ver, contame, ¿quién tenés en el puesto 7.
1: Bueno, acá tenemos al amigo Tom Cruise protagonizando Al filo del mañana. Esta es bien. una película de acción ciencia ficción sí. donde Tom Cruise está en el ejército, pero no en la rama, o sea, de combate en sí, es más bien un publicista que sí. la humanidad está en una invasión alienígena que eh, es uh -huh. muy difícil de ver, tienen las de perder pero logran encontrar una debilidad, un lugar donde pueden tener una batalla definitiva, donde parece que van a ganar, y tienen mucha confianza en eso, y quieren mandar a Tom Cruise para, eh, para vender la avanzada. mandarla a todo el mundo, poder trabajar en vivo desde la playa, desde el combate. Esto es lo que tiene muy interesante la película. Este personaje, sí. A la diferencia de Infectible o tantas otras películas que tiene donde se vive, seguro y bien badas, que enfrenta lo que sea y que nada lo detiene, acá hace de un cobarde que se niega a hacer esta misión y hasta torsiona a su superior para no ir, entonces va obligado y ahí es donde surge Ajá. la batalla cuando va obligado, lo que pasa con el personaje es que muere pero es infectado por una sí. que le dicen el alfa que es uno entre cada muchos millones, o sea que hay poderes y le da el poder de repetir el día. Entonces ahí la película se transforma en una de acción, pero con ciencia ficción, que es básicamente como la del día la mota, o Felicidad de tu muerte, o varias películas más, donde tienes que repetir el día hasta que encuentres la forma de liberarse de ese bucle y ahí es donde uh -huh. va a cruzarse con el personaje de Emily Blunt, que es como la guerrera máxima de, de parte de la humanidad, y que lo va a entrenar día tras día, para convertirlo en este guerrero máximo y que puedan vencer a los alienígenas. Una película muy, muy buena, no voy a contar más de la trama, ni cómo termina después, ni demás, pero es una película que <ríe> combina... Contaba
0: con... el final. Lo
1: <ríe> <ríe> terminaba la película, ¿viste? Y al final resulta sí. que todos mueren. ¿no? <ríe> una Bien, película bueno, muy... Buena, la... sí. esto, que, ...de Copado eh, Esto, que hace como una inversión de género, porque siempre vemos en todas las sagas que es el hombre el que tiene que entrenar a una heroína y acá vemos que es ella la que lo tiene que claro. hacer a Tom Cruise de héroe, y ella tiene el papel de badass y de héroe, eh, bien calculadora y temeraria y que no le hace asco a ninguna misión ni a nada. Y eso está muy bueno, está muy interesante. Se está hablando de una secuela que se, se viene tardando porque es difícil juntarlos a Tom y a Emily y al director de la película, claro. pero dicen que para el 23 puede llegar.
0: Bien, 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 bien. Buenísimo, entonces miren hasta que, bueno, eh, estrenen la nueva, recomendada entonces, eh, bueno, la idea. mía. <ríe> eh, Taken, eh, en inglés, Busque implacable en Argentina, Latinoamérica y venganza en España. Es una película del 2008 protagonizada por Liam Neeson y... La produ el productor es Luke B Besson, otra vez. Eh, bueno, eh, lo curioso de esto, bueno, se no tiene tanto de curiosidad en sí la película, es una película de acción que, que se destaca mucho por las coordinaciones que tiene Liam Neeson para pelear, las habilidades, coreográficamente quedan espectacular. Y bueno, la recaudación en los cines fueron muy buenas a nivel mundial, pero las críticas fueron bastante divididas. Eh, la trama se trata que un ex agente de las Fuerzas Especiales, eh, Brian Mills en este caso, se ve enredado en una trama de organización criminal que, lo que, que se roba a su hija, secuestra a su hija, y él tiene 96 horas para rescatarla. A mí me gustó mucho, no sé a vos qué te pareció, este Liam es impecable, Siempre haces películas de este estilo, ¿no? Yo vengo viendo siempre películas de esto, de que él va a perseguir para matar y si te encuentra, te mata. O sea, ¿no? <ríe> eh, no, no da muchas vueltas. Que además tiene una frase muy, muy mítica esta peli, ¿no? Te voy a buscar y te voy a encontrar y te voy a matar, ¿viste? <ríe> es muy buena. Sí, sí, sí. sí. <ríe> no pasa nada. No sé por qué te reí? Porque, bueno, en nosotros acá, bueno, en Argentina tenemos un canal muy conocido en YouTube que se llama, este, te lo resumo así nomás, bueno, hay una canción que le hicieron a, a Liam Neeson, entonces yo sé por qué Franco se ríe. Pero bueno, no sé la, qué te pareció. No digo
1: más. Sí. No digo más, que lo chequen en el canal, la canción de Liam Neeson, no digo más. Es, es. Bueno, está
0: Holly Grace, que hace de la hija Y Fagme Jansen Que es la, la que hace la mujer Bueno, Leonor En, en, en la película Y bueno, mm -hmm. tiene dos entregas Y se dice que se viene una cuarta No descartan una cuarta entrega De, de Búsqueda Implacable Pero bueno, hay que ver Vamos a ver si sigue teniendo las mismas habilidades Para pelear Es uno de los actores que no utiliza doble de riesgo Liam, son un genio La verdad
1: Nada de nada usa, mirá qué bien.
0: No, un genio. Así que bueno, se las recomendamos. Yo creo que la mayoría la vio, es una de las películas de acción más vista, creo, ¿no? De estos sí, tiempos. Sí, muy recomendable.
1: Yo no la puse en la lista, porque uh -huh. ibas a poner vos. Que coincidían y sí, dijo, ah, no, no, vamos a...". Eras muy buena. Pero esta tiene película.
0: películas muy buenas.
1: Sí, 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 sí. Las
0: dos, las, las dos que le siguen también, la tercera, que es la más larga en sí, fue la más criticada. Eh, digamos eh, pero, pero la primera es muy muy buena muy buena
1: bueno, vamos te... al
0: puesto 6
1: ¿cómo? a cada una sí. le fueron tirando un poco más de espalda la secuela, pero la primera la, primera la aman todos y fíjate oh, que sí. ahora tenemos a Liam Neeson más o menos, toda película de secuestran familia vamos a meter a Liam Neeson
0: <ríe> totalmente bueno, Fran, en el puesto 6, ¿a quién tenés?
1: Bueno, esta es una que creo que vamos a coincidir, creo que vamos a coincidir en todas las listas, sin verla siquiera, es Terminator 2, el juicio final.
0: Peliculón, yo la tengo en el puesto 3, así que si querés la compartimos ahora,
1: decime. Dale, dale, la vamos comentando ya los dos. Eh, sí, bueno, sí. perdónen que la puse en el puesto número 1, Perdón, pero bueno, está en la lista igual, así que muy merecida. Esta, bueno, es como Aliens, que también la dirige James Cameron, Cameron dirige ambas películas, sí. y pasa de vuelta a la misma, un poco el factor de, la primera película estuvo muy buena, y se ganó su culto, pasaron unos sí. años, una secuela que dijo, bueno, ahora vamos a hacer esta película 10 veces más grande, 10 veces más ambiciosa, le vamos a meter más guita, vamos a expandir la historia todo, y vamos a hacer historia. Y eso fue Terminator 2, que es una película que, bueno, hizo historia en todos los sentidos, fue la película más taquillera, bueno, no la más taquillera, eso pero una de las más taquilleras de la historia, fue la más taquillera sí. de las películas R, de las que son de 18 para más, para el que no lo sabe, que ah. eso tiene mérito, que puede ir menos gente a verla, fue la película R más taquillera en su momento, hasta que llegó una de las de Matrix, eh, y bueno una de las cosas ¿Y más míticas de la película es eh, sí. los efectos especiales que crearon de captura de movimiento para hacer al temil el mítico exterminador que tiene que enfrentar sí. el de Schwarzenegger que es una máquina uh -huh. de material líquido que fueron unos efectos revolucionarios para la época y fueron los que dispararon la tecnología de todo lo que conocemos hasta ahora la película bueno muy sintético Exacto. para el que no lo conozca uh -huh. para la que no la, no sé qué está esperando, porra verla, es básicamente... ¿Quién bueno, sí, sabe de, de terminator? Sí, sí, sí. La verdad es que de Terminator hay que conocerla, pero bueno, básicamente un Terminator sí. hecho, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, que tiene que proteger al futuro líder de la resistencia que va a enfrentar uh -huh. a las máquinas donde las máquinas se rebelan contra los humanos. Se llama John Connor. Entonces John Connor, junto con su madre Sarah Connor, que fue la protagonista de la película, uh -huh. van a tener que enfrentar a Phil, que es este exterminador implacable que mandan para matar a John Connor antes de que a exista. Bueno, yo creo que en todo, el drama, acción, es espectacular, efectos especiales, uh -huh. bueno, el que la vio sabe que a más de uno se le una lagrimita con el final, no vamos a decir qué, pero se sabe. No, es una película... Que...
0: Sí. Que... Sí. Bueno, justamente ganó cuatro premios Oscar. Maquillaje, mejor sonido, mejor efectos especiales y edición de sonido. Así que sí, la verdad que merecidísimo para la época unos genios. Y aparte que al T-1000, que está protagonizada por Robert Patrick, lo obligaron ¿Sí? a correr desnudo con unos cuadrados dibujados por todo el cuerpo, ¿no? En serio. <risa> para que sí, después sí. lo pasen por la computadora y lo recreen digitalmente. ¿Viste esa escena mítica que él corre? Creo que es cuando lo corre Arnold, que sale con el Terminator, que sale en el auto, creo que salen del manicomio, que, estaban, eh, que se escapa con Sarah ah, O'Connor. Sí. Esa, esa para mí era la mejor de la película. Bueno, y el final, ¿no? Pero esa parte que él... Eh, que cuando todo el líquido, el metal, se, se une y, lo, y sale corriendo y saca como, ¿qué sería la mano? Como una especie de gancho también, ¿no? De, 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 de metal y los empieza a correr. Esa escena para mí, yo cuando era chica la vi, me daba miedo. Me daba miedo, oh. me, me encantaba esa escena. Oh. Bueno, sí, y la sí. frase que se hizo popular y que se usó un montón de tiempo, ¿cuál era? La frase Hasta de Arnold.
1: La vista, Hasta la vista baby, por Hasta favor. La vista, baby
0: una Bien, de las sí. frases más podcast recordadas de, de...
1: literalmente sí el tipo tiene tantas bueno. frases Fija, podría hacer un sí. podcast de frases? a ese nivel llega el tipo
0: un día te voy a invitar a hacer un podcast de Arnold de todas las películas de Arnold sé sí que sos fan sé que te encanta sí,
1: sí. muy fan los dos así que eso Sí, un sí a mí lugar. me
0: encanta Aparte en la vida real es un tipazo Es, un, es impecable Se lo ha criticado por, por su papel en la política Pero realmente es, es un genio
1: Sí, la verdad es que Arnold es muy admirable Se ve que es una persona muy buena Que ayuda a causas, así de dar donaciones sí. Le ha tirado palos a Donald Trump El tipo no, no le hace uh -huh. asco a nada es un ejemplo así, incluso en el <risas> turismo, que da un montón de lecciones de vida sobre cómo luchar por las metas en tu vida. cosas muy admirables, o sea, no solo como estrella de cine, sino como ejemplo así de pelear por los sueños. Yo lo banco mucho, Arnold, por eso.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, en mi puesto número 6 está el profesional, León. Eh, también no, no, no. de Luftham. Soy fan de Luke me acabo, <ríe> me estoy enterando que soy fan de Luke Peson, no, eh, no es un productor muy bueno. Por algo elegí un montón de películas de él para este top. Bueno, es una película del año 1994, protagonizada por Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman. Al principio la crítica, escuchá bien esto, ¿no? Criticó la relación que tenía Matilda con León a lo que el productor enojado contestó, hoy la sociedad confunde amor con sexo. Guarda el oh. mensaje ahí atrás de, de esa frase, sí, 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 a la crítica no le gustó eso, esa relación que hay entre Matilda y León, que si por ahí la vemos, yo la vi. y la verdad que no, no, no lo pienso mal, ¿no? No sé, la gente en esa época seguramente se escandalizó, eh, pero yo creo que hoy por hoy no, no, yo la miro a la película y no lo tomo por ese lado. Este, pero bueno, está bien que el productor contestó ah, de esa forma.
1: Eh, yo lo sí. veo más, sí, es polémico el tema un poco, yo lo veo más como que hay una relación más de mentor-alumna, porque bueno, después cuando a la cosas, básicamente como que Renó la toma de alumna uh -huh. en esto de ser asesina de vuelo, y es como que Sí pero no uh -huh. sé si es necesariamente romántico, o puede ser la típica cosa, pero más inocente, de que como es una chica chica, no sé qué edad tenía Natalie Portman ahí, no sé qué tenía. 11 años. 11 años. años. Sí, sí. Tan chiquita, tan talentosa. Hace 11 años, yo creo que más que capaz lo tenía tipo de cross inocente o admiración de la persona adulta, pero que es como el típico enamoramiento infantil, pero una cosa inocente pero no es sí. correspondido ni
0: nada así aparte que en la película ella eh, básicamente está abandonada por su familia, ¿no? que es un desastre eh, no mm. tiene la figura del padre, eh, viste eh, toda una complicación y se sentía muy sola y bueno, creo que lo vio yo como decís vos, lo vio como su mentor ¿no? como que lo admiraba, como que quería ser como él o Se había encariñado también. Yo lo vi más por ese lado también, como lo viste vos.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, capaz somos muy inocentes y no nos dimos cuenta, pero yo es que lo interpreté por ahí. <risa>
0: <risa> es verdad. Bueno, y vos es que antes de, de Rey no estaba considerado este papel para Al Pacino, Robert De Niro y Mel Gibson. O sea que antes de él hubo otras opciones... Y este, si bien acá se estrenó en el año 1994, eh, en otro lado mejor dicho, acá en Argentina se estrenó en el año 1995, llegó un año después. Y ah, se, dice que, sí, se dice que los padres de Natalie Portman no querían que ella haga las escenas donde está fumando cigarrillos que también es muy polémico, por eso digo, hay muchas cosas acá que para la época es polémico y hoy también sigue siendo un menor de edad, no puede fumar, no puede usar armas, bueno. Eh, y al principio Natalie Portman no fue elegida, incluso fue rechazada, pero después la volvieron a llamar, hizo la escena donde lloraba porque perdía a su hermanito, una escena tristísima de la película que a mí particularmente me hizo llorar, y en ese momento la vieron y dijeron, bueno, es perfecta para que haga de Matilda. Pero también se dice que casi audiciona la hija de eh, Steven Tyler, Lip Tyler, de, del cantante de, de Aerosmith.
1: Sí, sí. Mirá vos. Así,
0: sí. Pero lo que pasa es que Lip Tyler tenía 15 años y la consideraban vieja para hacer de Matilda. Así que bueno, quedó finalmente Natalie Portman.
1: Y menos mal, porque si no vendríamos. Capaz. Menos Exacto. mal.
0: Es... Menos mal. <risa> bueno, en el puesto podríamos... número 5. Sí. <risa> ¿A quién tenés en el puesto número 5?
1: Bueno, esta puede ser la película de los mil títulos, porque dependiendo del país es una cosa u otra que nada que ver. Sí. El título original es Total Recall, en España la conocen como Despío Total, y nosotros en Latinoamérica le decimos Ajá. El Vengador del Futuro.
0: Ah, película.
1: película... No, acabas de... Acabas de... Sí. sí. Sí, sí. No, decime, ¿qué me ibas a decir?
0: No, que digo que es una de las mejores también de Arnold.
1: Seguimos con Arnold. Acá sí, Arnold. Arnold. No lo de... <risa> es que Arnold hizo el cine de acción un poco más. Sí,
0: sí, Arnold, totalmente.
1: es de un futuro distante, no se aclara mucho de eso, pero es un futuro donde ya la humanidad eh, está expandida por todo el sistema solar, tienen como colonias en Marte y demás, y el protagonista, ¿Mm -hmm. el protagonista, obvio, es Wade, que está cansado de su vida rutinaria, trabaja en la construcción, está casado, tiene a su mujer Lori, que está interpretada por y uh -huh. el hombre como está aburrido quiere salir de su, de su rutina y tener algo de emoción en su vida descubre un lugar que se llama Recuerdos que es donde te dan vacaciones inventadas que es que te implantan todos los recuerdos en tu mente entonces te inventan esas vacaciones y puedes decir que te fuiste de vacaciones que a Marte como pasa en la película sin haberlo vivido sino que vos ya tenés tu vacación ideal porque te venden que ahí no tenés ni que te perdiste el vuelo, ni tenés tráfico, ni tenés el clima que se larga y no puedes salir. No tenés ningún problema en las vacaciones. Y encima puede ser didáctica de que puedes inventarle la trama que vos quieras, por más inverosímil que sea. Es como vivir dentro de un libro. Entonces le venden este sueño, que es un golazo, pero algo falla, y se cree la historia que le vendieron de que había elegido unas vacaciones donde iba a ser un agente sexual. Pero entonces empieza a descubrir Bien. cosas que con su vida real y se empieza a crear toda una duda de si todo lo que está pasando a lo largo de la película va a ser que está pasando en serio y hay algo escondido detrás o solo está atrapado dentro de la vacación que le vendieron. Ajá, es Bien. una película sí, sí. de acción, ciencia ficción y espionaje, podría decirse, con un argumento muy uh -huh. bueno. Arnold hace mucho papel, está dirigida por Paul Verhoeven, que es el que hizo también Robocop, Starship Troopers, Majos Instintos, muchas películas Ajá. muy conocidas, fue una de las sí. películas más caras en su momento, eh, Le iba a decir David Cronenberg, que es el que hizo La Mosca, pero al final dejó, pasó por un montón de guionistas, y Arnold como iba a ser Robocop, no quedó, pero iba a ser Robocop, llamó a Verhoeven después sí. de ver lo que hizo en Robocop, que le encantó lo que hizo en esa película, y le dijo, venite vos y venite tus amigos, porque se llevó al director de fotografía, a los defectos, a todo el mundo, y de ahí salió esta película. Que la verdad que es muy, muy buena en todos los sentidos, muy recomendable, y hasta tiene cosas de similitud un poco. ¿no? Con otras, que van a venir después en tu cuento, sí. después te vas a dar cuenta uh -huh. cuando la comenté, ¿no? Pero solo voy a tirar una cierta escena de elegir una pastilla, y con eso ya dejo la pista. Muy recomendable la película.
0: Bien. recomendable. Genial, entonces sí está tiene como tres estrellas y medio en los rankings así bien de, de, de bien puntuada digamos para mí para ver que las películas de acción en general no están bien puntuadas ¿no es cierto? Después vamos a hablar de eso ¿qué te parece a vos? Pero bueno eh, vale, a ver, porque vos la tenés también en tu ranking y quiero que hables más vos porque yo sé que sos fan. Depredador. Yo tengo a Depredador <ríe> en el puesto 5, <ríe> la de 1987. La eh, original, bueno, está sí. por Arnold, yo creo que este top se tendrá que llamar. Arnold. <ríe> está <protamizado> <ríe> por <ríe> Arnold. <ríe> este, Bueno, no sé. Eh, yo sé que sos muy fanático. Yo te voy a hacer el chivo, pero Franco escribió un libro hace poco, Noche de Cacería, eh, que a mí me encantó, bueno, está, digamos, eh, ambientada, se podría decir, en, en, en el escenario de Depredador, ¿no es cierto? O sea, se, es como una historia eh, tuya, inventada, sobre la historia de Depredador, este, así que por eso quiero que vos me contés un poco más, ¿qué te parece?
1: Eh, ¿crees que la por la historia o por la película? ¿Por dónde querés que vayamos?
0: Por donde quieras, contame qué te pareció la, 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 la película y después por qué te inspiraste para tu historia.
1: Dale, perfecto. Bueno, Depredador yo creo que es una de las películas de la infancia, aunque bastante violenta, no sé si habría que verla de chico, pero yo la vi, que es básicamente... Uh -huh. eh, medio del estilo de Alien, de hecho se decía que era como una mezcla en su momento cuando salió de Alien con Rambo un poco, que acá Josenegger sí. interpreta al Major Dodge, que es el líder de un equipo de fuerzas especiales, que los llama para uh -huh. una misión de rescate en Guatemala, entonces tienen que internarse en la selva junto con su equipo y los acompaña uh -huh. Dillon, eh, interpretado por Carl Weathers, que, que lo conozca, lo va a ubicar de la saga de Rocky haciendo Apollo Creed, o ahora en la serie de, de Mandalorian, que también hace uno de los compañeros sí. de mando, y tienen que ir juntos a esta misión de rescate, que al principio parece una cosa de rutina, una película de acción estilo comando, pero empiezan a dar poco intentar matar a los miembros del equipo de arte invisible, indetestable, que no saben que se enfrentan, pero resulta que nada que ver, y surge todo un misterio de qué es esa cosa que los quiere cazar uno por uno, y bueno, yo creo que es la película por lo que me marcó tanto y que me gustó tanto, es que no solo que mezcla acción, ciencia ficción, suspenso, que es todo lo que me gusta, sino que es una película... Sí donde una tensión cuando el, ahora es una película tan conocida que mata un poco el suspenso pero cuando no era conocida esa tensión de que no sabes bien qué es lo que está pasando esa cosa que lo está cazando y verás a Schwarzenegger que al principio de la película lo ves ¿no? tipo como en comando o en todas sus películas que es invencible y después lo están enfrentando a él y a todos y parecen corderitos asustados en el matadero enfrentando a este depredador que es yo creo uno de los mejores monstruos del cine que inventaron no sé, yo creo que ese factor misterio y de la intriga y de la cacería y de tener que enfrentar a ese enemigo máximo está muy, muy buena. Obviamente ya es muy conocida, y sí. se sabe cómo es el bicho sí. y todo, pero el que no, bueno, se va a llevar una buena sorpresa. Muy, muy recomendada. Esa es la que tengo en el puesto número uno de mi top. Pero como ya la tenías vos, bueno, nos sí. adelantamos, pero esa es la que yeah, yo tengo pues. en el puesto uno del mi.
0: A, a, a Franco le encanta, y bueno, ¿por qué te, a ver, tu historia, porque yo sé que después ese, ese libro y los que vas a seguir haciendo para mí, a mí me encantó particularmente cuando Franco me dijo, ¿querés leer esto que estoy escribiendo? Que escribí? ¿Qué te pareció? Y yo estoy entusiasmada esperando la segunda parte. <ríe> me encantó cómo lo escribiste, <ríe> este, y me hizo ver de nuevo la película. Porque yo volví a ver la película y dije, no, qué genio, o sea, me, me hiciste revivir momentos en la película de lo que vos habías escrito y me encantó.
1: Gracias, gracias. Mira, la verdad, eh, para el que no lo sabe, básicamente tengo con otro amigo una página, una cuenta de Twitter, digamos, aparte de la mía, que se llama Alien Predator Universe, para el que la quiere buscar, que es donde ambos subimos fanfics, historias de Alien y Depredador, que son. Propia, es como nuestro propio canon donde hacemos historias que espantan el universo. Y yo lo que depredador, noche cacería, fue básicamente eh, una historia que es como una precuela. O sea, es básicamente para el que vio Star Wars, Noche Cacería es como lo que es Ron para Una nueva esperanza. Es una historia que cuenta qué pasó con que se encuentra Schwarzenegger en la primera película, en la original. ¿Qué pasó antes de eso? ¿A quién enfrentó el depredador antes de esa historia? Y bueno mi historia, no entrar en spoilers de la trama y demás, pero tiene muchos homenajes a la sí. primera película termina conectando en ciertas forma con esa película y bueno tengo nuevas historias planeadas así que al que le interesa nos puede seguir en esa Bien. cuenta y yo le voy a compartir la historia y se vienen nuevas de... historias
0: Sí, 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 genial no, no, la verdad que dos genios, Álvaro y vos Dos genios, y bueno, tratan de esto De alguien, de depredador, al que le gusta le, le va a encantar lo que ustedes escribieron bueno, Ya metimos metimos, y en el chivo. Punto, metimos chivo y todo <ríe> Bueno, no van a entender no. Nosotros en argentinos hablamos no, así no, Metimos chivo, metimos propaganda, publicidad
1: <ríe> Este espacio está publicitado por Alien Predator Universe
0: tal <ríe> cual este Bueno y en el puesto número 4, ¿a quién tenés? No, en el 5, perdón, en el 5. Porque yo hablé de Predador, pero me falta el tuyo. ¿A quién tenés?
1: O pues ya lo dijimos. No, el... ya no, lo dijimos, porque te hice el vengador del futuro. La tengo anotada, me hice el vengador del futuro.
0: Parezco cortena. Bueno, en el puesto el número 4. Sí, sí.
1: Ah, entonces sí, vamos a la 4, el... vamos a la 4. Está bien. sí. Vale. sí. Bueno, cuatro tengo una pareja explosiva 2, que si no también se conoce como Rush Hour la original, y creo que en España es hora punta. Yo tiro todos los títulos, porque como nos escuchan de varios lados, el que no lo ubica un título, tiene otro. Bueno, esta es, igual que Arma Mortal o El Último Boy Scout, también una body movie, donde tenemos a los inspectores Lee y Carter, que los interpretan Jackie Chan y Chris Tucker, esta es la segunda parte, donde están los dos de vacaciones, nada más tranquilos, en Hong Kong, pensando pasársela bien y demás, pero se enfrentan con las triadas, que son como la mafia china, es una mafia muy peligrosa, y bueno, nada, tenés una situación muy cómica donde eh, el personaje Jackie Chan quiere investigar esto a espaldas de su compañero que solo quiere estar de vacaciones y no sabe que tiene este caso, se arma un lío y un montón de conspiraciones, investigaciones. Y es una película que, mirá, yo te voy a ser sincero, no es una película, si vemos por un gran argumento, no tiene un argumento que decís, ¡Ah, oh, Dios, esta película me voló la cabeza! Sí. Pero es una película que si a vos te gusta, Una película que es acción comedia, donde te vas a reír cada dos minutos, que tiene un chiste tras otro y un remate más grande que el otro, y donde la dupla tiene una química que hasta se terminan haciendo amigos en la vida real y esos dos te llevan la película... Esta pareja, pandeja Explosiva 2, toda la trilogía es recomendadísima. Tiene humor, tiene acción. Jackie Chan, yo creo que es un genio. Bruce Lee, el un... son los capos. Pero Jackie hey, a Chan, mí me no solo en las peleas, sino que el tipo se ha jugado la vida. El tipo se rompió cada hueso que puede tener en el cuerpo. Huesos que no hay tipo, El tipo se Arvieja la vida en cada película Y te hace unas escenas de pelea que son una locura Yo la recomiendo un montón Es para reírse hora y media De que arranca hasta que termina Es para desconectar y pasárselo re bien No sé qué te parece a vos Pero a mí me encanta
0: Sí, a mí me encanta, sí, a mí me encanta. Yo me, evito, me, me gusta cómo pelea Chucky Chan en las películas Me encanta Sí, sí, la verdad que sí eh, Esa en particular la vi hace un montón Así tengo como flashback de la película Pero bueno, sí Sí, sí, es muy recomendada si se quieren reír, eh, si se quieren entretener. este, Es un genio. Así que, bueno. En el puesto
1: 4, hablando... yo tengo... Sí. Y... Perdóname, no sé si se va a hacer Perdóname. o no. Bien. Oh, sacaron una foto Jackie y Chris Tucker, que sacaron una foto así, haciendo el 4, cada uno con la mano, pero no se saben que va a quedar al final o no, pero es como algo mortal. Están ahí tirando a ver sí. si pasa o no, a ver si cae.
0: Tuvo coronavirus, Jackie Chan, ¿no? Tuvo, tuvo coronavirus, creo, no, sí. No sé si salió no, una noticia es que apenas no. arrancado. Esto es un no, sentido, ¿no?
1: Fue el típico mentira de Twitter o rumor falso que sale sí. y asusta a toda la gente, pero después Jackie salió y lo desmintió, por suerte. Por suerte Jackie, no, Jackie como dice en esta película, Jackie siempre está bien, sí. que lo dice en un blog. Jackie siempre está bien, después de que se da un palazo tremendo. Sí, <risa> se sí, levanta sí. y dice Jackie sí, lo mata. Este tipo es inmortal. No, 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 Jackie es va a durar mato. más que todos nosotros juntos.
0: Bueno, en el puesto número 4 yo tengo Mad Max, Furia en la carretera, yo sé que está, hay tres películas más, las primeras, que yo no las vi, sinceramente. Esta más por curiosidad la vi, no porque sea una seguidora fiel de Mad Max. Eh, me gustó porque, bueno, ganó seis premios Oscar, ni más ni menos, seis. Mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor maquillaje, mejor edición de sonido, vestuario y montaje. O sea, eh, la verdad que... Tremendo. Hay que destacar las actuaciones de, de Tom Hardy, de Charlie Theron, este, Nicholas Hoult. Este, no, y está... Eh, no sé, Yo no sé si vos viste las tres primeras.
1: Sí, las vi, las, las vi.
0: Primeras. Que creo que también está basada en un ambiente de no post-apocalíptica, como dicen, post-apocalíptica. Eh, donde la gasolina y el agua, bueno, son productos escasos, y bueno, se sigue eh, la historia de, de, de Tom y de Charlize, en este caso, para huir, para huir del líder del culto inmortal, Joey, y su ejército en un camión eh, cisterna blindado, lo que lo lleva a una larga batalla en la carretera. Una película que tiene mucha violencia, pero a mí me gusta. Esas películas sí, que tienen realmente acción, me encanta. Bueno, Mad Max es una muy buena película para mí, de acción, no sé qué te parece a vos.
1: A mí me gustó, a mí también me gustó. Capaz no fue una película que más me gustó de toda la historia, pasa que me la vendieron tan tan bien que capaz, después cuando la vi, eh, no me sorprendió tanto, pero... Sí, decime.
0: Como viste las tres primeras que también dicen que son muy buenas, ¿qué te pareció esta?
1: A mí lo que me parece que, bueno... Eh, a mí, capaz, me gustaba más Mel Gibson por el lado de que estaba acostumbrado. Es como lo que decíamos con Angelina Jolie, claro. uno se acostumbra al clásico. Uh -huh. Pero es un actor sí. muy bueno y te vende a más. Sí. Charlie Sheen bueno, sí. mira, fue tan buena que hasta opacó a Max. O sea, más que Mad Max, parece que es eh, furiosa esta película. Hasta le quieren dar película a ella. Sí. El papelazo a que ella hizo. Le más el... que la amaron. Sí. Todos la amamos. Sí, y yo sí, creo que sí, está, sí. bueno, tiene una cosa que la ayuda al tiempo, que las otras de Mad Max, bueno, tienen sus décadas, que tiene un ritmo mucho más ágil, las escenas de acción son una locura, esto es lo que creo que debían hacer en su momento, y las limitaciones de la época no le dejaban, pero bueno, esta película, esta para mí es como tipo una pareja explosiva a dos, no tiene tanto claro. argumento, vos querés divertirte, no. las persecuciones Visualmente. y eso.
0: Claro
1: es una altura de película y es muy disfrutable de principio a fin como película de acción es muy muy buena por ese lado
0: Totalmente bueno yo tenía en el puesto número 3 a Terminator 2 que ya la comentamos ¿a vos quién tenías? ¿a qué película pusiste en ese puesto 3?
1: A ver en el puesto 3 hice un poco de trampita pero yo googleé y dicen que cuenta así que yo la puse Indiana Jones Ajá. y la última cruzada Ah
0: Indiana Jones, legendario, sí, sí, sí. Totalmente. Peliculón.
1: Bueno, esta es, sí, es la tercera de la trilogía Indiana Jones, porque bueno, todos hacemos de cuenta que la cuarta no pasó. <ríe> Pobre cuarta, uh -huh. no le gustó mucho a la gente. <ríe> esta es la tercera película. Sí. <ríe> es la tercera película de la saga. Eh, salió en el sí. 89, está dirigida por Spielberg, como todas las de la saga hasta Ajá. ahora y uh -huh. está ambientada en los años 30, poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, un par de años antes, y básicamente la historia así muy sintética es de Indy, que bueno, todos conocen al famoso arqueólogo Indiana Jones, Es tiene que salvar al padre, interpretado por John Connery, porque estaba en una eh, aventura, en una investigación arqueológica para encontrar el cáliz, la copa, que era de Cristo. Entonces el padre Ajá. desapareció en esta investigación e Indy tiene que rescatar al padre y encontrar esta copa mientras tiene una carrera contra los nazis, como en la primera también, que es algo que se repite de la 1, que vuelve a enfrentar a los nazis, y es una película, primero que nada, como creo que todas las que pusimos en este top, que son llenas de humor, de acción, de diversión, es una película que arranca y termina y no te da respiro, que, o sea... No que un momento que te, aburr, que te aburrís, que yo creo que te deja enganchado y no te querés levantar hasta que termina, como mucho del que hace Spielberg, que sabe hacer muy bien acción y aventura. Y encima esta película es una muy importante para Spielberg, porque él contaba en un documental suyo, ahora no recuerdo el título, pero es un documental que salió hace un par de años sobre la vida y carrera de Spielberg, que tenía una relación medio distante con el padre, medio peleados, subieron varios años, y esta película es justamente lo que tiene mejor que Indiana y el padre están peñados, distanciados hace mucho tiempo y tienen que hacer eso tener toda la acción, la aventura pero también tener cosas emotivas del padre-hijo e tratando de reconciliarse de tener ese vínculo de vuelta como curiosidad, bueno, John Connery y Harrison Ford hacen de padre-hijo e pero John Connery solo le lleva uh -huh. 12 años a Harrison Ford o sea que, no sé si Harrison se veía más pibe de lo que era o John Connery lo lukearon para verse <risa> más grande. Pero fue una cosa muy más loca, grande. que todo el mundo hizo 12 años. Sí. pero una película muy divertida. Fue un taquillazo. Fue la película más taquillera de su año, la más taquillera de la trilogía, <risa> la típica <película> del <risa> Pero es una película muy, muy amada y muy importante para Spielberg por eso. Porque como que le A mí me encanta. No sé qué te parece a Indiana. Mm -hmm.
0: A mí me gusta también, me gusta la trama, me gusta visualmente, me encanta Harrison Ford, y bueno, qué, qué hablar de, de Steven Spielberg, ¿no? Un genio, un genio. Así que sí, no. yo creo que todo, si decimos, las recomendamos, es como, es, no sé, no, si no la vieron, no, no son dignos de estar escuchando este podcast.
1: Corran, vayan a verlas y después vuelven.
0: <risa> bueno, eh, yo en el puesto número 2, porque el 3 dijimos que tenía Terminator 2, en el puesto número 2 tengo a Matrix, eh, producida por las hermanas Wachowski. No sé si lo dije bien, un apellido difícil. Wachowski.
1: Eh, de, eh, ¿Cómo? Que creo que son Wachowski. Wachowski, sí.
0: Wachowski, algo así, sí. Eh, bueno, esta película que se estrenó en el 99 que está interpretada por mi amado Keanu Rips que lo amo con toda mi alma, y Connie Ann Ross. Bueno, esta película muestra el concepto clásico de la filosofía, no eh, sobre si el mundo real es real o ficticio, haciendo referencia al mundo de las ideas de Platón. Eh, para el año 2021, yo tengo esa fecha, pero no sé, se espera una cuarta entrega hay mucho hit porque ya vimos que están grabando, eh, que estaban grabando incluso antes de la cuarentena, pero algunos dicen que para el 2022, otros dicen para el 2021, hay que esperar, vamos a ver después más adelante si se actualizan esas noticias. Pero bueno, esta película estuvo pensada antes para que la interpretara Johnny Depp, Johnny Depp, ni más ni menos, para que haga de Neo. Ah. Y también, sí, para que haga de Neo, y también a... Eh, Ewan MacGregor, McGregor, Brad Pitt sí, y McGregor. Leonardo DiCaprio. Mac, ¿Qué?
1: No, McGregor, sí, sí. O sea, Te estaba tirando la pez. Había
0: muchas opciones para que hagan el papel de no, pero yo creo que Anub lo, 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 lo interpretó de 10. De no sé qué pensamos. Sí,
1: lo hizo muy bien. Yo escuché que estaba hasta Will Smith, que Will Smith creo que fue el primero, o uno de los primeros que le ofrecieron, y lo sí. rechazó por hacer esta de Will Will West, que es este tipo western que sacó ah, los 90, sí. que le fue sí. muy mal. Sí. Y Will Smith sí. se arrepiente sí. mucho. ¿Qué te arrepentís? y si Te sí. lo has rechazado no mal. Lo no,
0: es gracioso, Will. No sé si lo veía para el papel de niño No sé. No sé, no sé. Bueno, se dice Yo que esta película incluso ahora... ¿Vos sabés que hace poco había una teoría que se comparaba todo esto que estamos viviendo en la actualidad con Matrix? Porque no sabemos si estamos viviendo algo real o algo ficticio, con todas las cosas que nos están pasando, la comparan justamente con Matrix, a todo esto que nos está pasando ahora en este tiempo. Entonces no sabemos, eh, digamos, qué pastilla, si el de la realidad o el de la ficción vamos a tomar, pero bueno... Este, nada, una, un clásico de los 90, eh, taquillero, para mí, hay opiniones divididas, pero bueno, a mí me gusta. En recaudación estuvo bastante bien, sí. No sé las sí, otras sí. dos si te gustaron, pero bueno, la primera fue como innovadora para, para la época, este y bueno. También está Lauren fishburn que hace de Morfeo. Sí actorazo, así que bueno tiene un gran elenco, una buena historia eh, y bueno, a mí me gustó los efectos especiales y todo cuando Keanu esquiva la bala ¿Eh? o sea, son escenas que queda, quedarán para siempre
1: Sí, lo de esquivar la bala lo, lo plagió todo el mundo. O sea, gustó tanto que a <risa> principios del 2000 todo el mundo esquivaba una bala, esquivaba una lanza, todo el mundo esquivaba algo, porque fue Matrix un, sí, sí. un boom. A mí que no hasta me parodias, gustó mucho. ¿no? El... Sí. sí, se hicieron me parodias gustó... de
0: esa escena. <risa>
1: <risa> sí, hasta parodias en Scary Movie. No, 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 es una cosa tremenda. Lo que hizo Matrix fue... Fue un antes y un después, fue como Terminator y otras que contamos sí. acá, son esas películas que hicieron historia. La 2 sí. y la 3 no fui muy fan, la verdad, tendrías no. que volver a verlas algún día, pero la primera es, es sí. mítica, es muy buena película, y que no bueno, ya lo amamos desde, desde ahí que lo amamos, ahora lo amamos aún más, pero desde ahí que lo amábamos.
0: Total, totalmente, sí, sí, sí. Y este, bueno... Se la recomendamos para que las vuelvan a ver en esta época, podría estar bueno con todo lo que estamos viviendo, es una buena recomendación. Eh, y en el puesto número 2, ¿a quién tenés vos? Pues
1: ya bueno, la dijimos. Esta Última... A ver, ¿qué me
0: No, en el puesto yo pensé que ya habías dicho la tuya. <ríe> no, ah, bueno. no la dijiste la...
1: <ríe> Claro, ya venimos hablando hace tarde y ya se perdían en qué. Ahí van a ir un no perdí,
0: Pero no, sí, sí.
1: Bueno, en el puesto 2 tengo un clásico que no podía faltar. Esta es como la mítica y creo que para muchos sí. es la mejor de acción. Duro de matar.
0: Ah, bueno, sí. Duro de matar, un clásico. Sí, sí, totalmente. Peliculón de acción. Bueno.
1: Para el que no la conoce, no sé cómo no la está viendo aún, pero bueno, vamos a recomendársela ahora para que vaya a verla, si todavía no la vio. Es un clásico protagonizado por Bruce Willis en el 88, eh, dirigida sí. por John Mastiernan, que dirigió Depredador. Uh
0: -huh. Y
1: básicamente historia de John McClane, un policía de Nueva York, que está medio distanciado con la mujer. No están en el divorcio, pero están como un... Bueno, cada uno hace su vida medio separado. Y va a visitarla por las fiestas, al trabajo. El edificio Ajá. La Torre, va a hacer una fiesta por Navidad. Y el hombre va, y bueno, acá es donde salió la mítica frase que después describió a toda la saga de... Eh, el hombre en el lugar equivocado en el peor momento, porque cuáles son las chances de que vas a pasar las fiestas con tu mujer y te caen unos terroristas alemanes bueno solo a pasa y se le a veces. Y más de una Navidad solo a John McLean le pasa eso de que no puede pasar la fiesta. de ahí salió la frase ¿te así pasa la Navidad como pasa el Año Nuevo
0: sí sí
1: es una película que, bueno, eh, se nota que también hizo Max Tierman, que es el que hizo Depredador, porque justamente tiene eso. Que yo creo que esta película es la que rompió todos los esquemas de los 80, porque venían siendo como Stallone y Schwarzenegger, medio como eran los dos grosos que competían, y eran los dos, quién era el más musculoso, quién era el más canchero, quién mataba más gente, quién era del otro. Pero eran como los dos muy, ¿viste como casi dioses que los ves tan fuertes? Sí, sí, sí. Y tan se imponían mucho, eran Rambo y Terminator, y con Duro de Matar tiraron por el lado contrario y decían, no, vamos a ser el héroe más vulnerable, el que va a ser más listo, va a planear mejor, los va a ir enfrentando a uno, eh, vamos a hacer otro tipo de héroe más indefenso, pero que logre superar todo eso para mostrar a alguien con el que la gente se puede identificar más, y Bruce Willis yo creo que fue perfecto esto, eh, que tiene el carisma, tiene el talento para lo dramático, puede ser badas cuando quiere. Bruce Willis tiene como, todo. como actor, es de los mejores que hay del cine de acción. Antes tuvieron en cuenta un montón de actores. Arnold fue el sí. primero de todos, pero hay rumores de que iba a ser el primero comando dos. No se sabe si es Ajá. verdad o no. Pero al final Ajá. Arnold no quiere. Y supuestamente se readaptó todo y se creó duro de matar. Entonces rechazó Arnold y después fueron por Stallone, fueron por Mel Gibson, Clint Eastwood, Carson Ford, Richard Keir. Era una lista larguísima y fueron por Bruce Willis. Sí. Y como era el de comedia de Moonlight, no le tenían ni cinco de fe. Era como para el comediante este de la tele, va a ser Y ahora, Bruce Willis <ríe> es un. Sí, es un gran actor,
0: Bruce Willis. ¿Vos sabés que en España la película se llamó La jungla de cristal?
1: Ah, ah sí. había escuchado eso de que le dicen La jungla de cristal, o sea, bueno, pasa a con el doblaje, de que de ahí pasa eso. Nosotros le decimos en Latinoamérica duro matar. Yo le dije reconvencido, re porque encima es Die Hard. Entonces yo estoy sí. acostumbrado a sí, lo conocen como, como la jungla de cristal.
0: La verdad es que merece un podcast aparte, hablar de, del doblaje de, de los títulos ¿no? en un país, en otro, porque hay muchos, no, no, solo, no es la única película, hay otros también que, que tienen su significado, digamos, diferente en España eh, que acá en Latinoamérica. Bueno, Uf, y... Mira, Sí, en el puesto número uno Bueno, vos tenías a, de, a, de, a Depredador ¿No es cierto? Sí que, la sí, 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 que la fuimos
1: comentando
0: Bueno, la mía Así para culminar este top Es John Wick Ni más ni menos La del 2014, la primera Interpretada por Keanu Reeves Y los productores son muchos Está Basic Iwanick David Lynch Está Michael Witherow y Eva Longoria, que me sorprendió. Creo que es Eva Longoria la, la actriz, ¿no es cierto?
1: No estoy seguro. La verdad, a mí me llamó la atención David Lynch. Me quedé como, ¿es el David Lynch eh, director? ¿O será otro David Lynch? Me quedé como extrañado, sí. pero sí hay muchos productores ahí. Sí.
0: Tiene muchos productores. Y eh, vos sabes que se inspiraron en las películas de anime y de artes marciales para hacer esta, esta entrega con Keanu Reeves. Por eso vemos coreográficamente eh, una estética parecida a esas películas de artes marciales y esta secuela sí. bueno, cuenta con una segunda y tercera parte, que no sé si la viste, que no fueron tan buenas como la primera para muchos pero que se espera una cuarta para el 27 de mayo del año 2022, vamos a ver qué pasa porque se decía que se estrenaba el mismo no. día que Matrix ¿viste? Entonces con eso de los años todavía no estamos seguros.
1: Sí, yo creo que iba a salir en el 21 con Matrix, y no sé qué pasó con la fecha de Matrix, la verdad, no estoy tan enterado, pero con John Wick pasó eso, que la retrasaron un año más, la mandaron al 22.
0: Años. Así que ya no hay sí. día de qué. Vos sabés que cuando vos nombraste tus películas y dijiste que habían eh, actores, bueno, eh, que habían matado más personajes en, en, la, en la película, eh, acá John Wick tiene la mayor cantidad de muertes, por decir una de forma, asesinatos de lo que va en películas de acción, ¿sabías eso? 306 personajes mató dentro, bueno, asesino dentro de las películas.
1: O sea que ah, fue uno pero de contándolas los. contándolas
0: todas, ¿no? Una sola. Sí, no, no, contándolas todas, sí, 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 sí. Se dice ah, eso, no sé. Mató... ¿no? Es un animal. Sí no, no, ahí la, la escena donde entra a la disco es terrible, creo que es una de las escenas que más me gusta de la película. La que menos me gusta es cuando matan a su perrito. Ahí ya que me tocaron ahí el corazón, ahí como me indigné. <ríe> este, bueno, y Keanu Reeves es uno de los actores que no usa tampoco el doble de riesgo, igual que Neil Nixon. Liam Neeson. ¿Sabías eso también, que él no utilizaba doble de riesgo? Ah, sí, sí.
1: Lo de, lo de Kenu es tremendo, o sea, vi hasta los vi hasta los videos que son así, como que muestran eso, el entrenamiento de Kenu, y es tremendo. O sea, tienen que estar los campos de tiro, aprender a sacar el arma en una fracción de segundo, apuntar siempre a la cabeza. Porque John Wick es un bestia, apunta siempre a la cabeza. John Wick está muy buena porque... Es como mezcla de cine acción de los 80, de los 90, de meterle más o menos un buen argumento, el protagonista, Badas y demás, <risa> sangrienta, que le faltaba el la de ahora, pero también le meten peleas muy buenas, unas coreografías muy buenas, o sea, el que quiere hacer unas peleas que son brutales, persecuciones, tiroteos todo, combo. O sea, que esa acción pura y dura está muy dirigida, la fotografía, o sea, que visualmente incluso, en película, es una... A mí la trilogía me gusta mucho y tengo muchas ganas de ver la, la cuatro. Espero que tampoco la estiren hasta, hasta matar la saga, que pierda la gracia, pero no, la verdad pero que... Igual
0: en la yo, trilogía... una cuarta ya tienen que cerrar la idea de todo, digamos, ¿no? Ya como que te ahí, igual que Busque Implacable, Shaken. Me parece que hasta sí, una cuarta... Ya está. La sí. Estaba chequeando que sí, sí. Que... Eva Longoria es una de las productoras. La actriz de ah, cine y televisión, sí. Es una de las mira. productoras. ¿Viste? sí. sí, sí.
1: <risa> bueno. no. Este, no tenía la menor este este idea. Que... Sí yo espero que la cuarta sea como la que cierre todo por encima al final de la tres no voy a decir nada obvio por los que no vieron las películas pero era como un final que te daba a entender que ya se venía como la pelea final final como que es todo el mundo con claro. tensión y yo creo que es como una buena película ya para cerrar antes de que no puedan subir más el nivel y por estar yo creo que la cuarta sería un buen momento mientras todavía es buena
0: Totalmente, Fran. Bueno, me encantó hacer este top, eh, para algunos les voy a aclarar que tuvimos algunos problemas de sonido, pero bueno, no pasa nada porque bueno, esto es como una conversación entre amigos, no es nada digamos, profesional, acá nos relajamos y hablamos como si estuviéramos tomando mate, <ríe> pero bueno, más que nada queríamos dar esta idea de que hay muy buenas películas de acción que se pueden... Para los que no lo vieron, clásicos que se pueden volver a ver, que el que no lo vio lo vea. Son películas eh, muy buenas. Eh, bueno, y seguramente que hay otras que no nombramos. Y si alguno quiere, en los comentarios, cuando yo publique el podcast, me nombre algunas que nos ha faltado, que, que consideran que son muy buenas también, están invitados a comentar. Este, así que bueno, oh, agradecer por eh, por por bueno por este podcast, por participar, este, te espero en otro pronto.
1: Dale, cuando vos quieras, eh, hay un montón de películas que dijimos, no las ponemos acá porque, ah no, no vamos a meter superhéroes pues se puede hacer un top 10 de superhéroes, o hay otras que las podemos meter en ciencia ficción, hay varios géneros que todavía se pueden sí. comentar, así que, cuando vos quieras avisarme, yo nada, encantado de estar acá, te agradezco haberme invitado, hacerme el chivo, todo, la verdad que fue un combo, yo me lo pasé <risa> hacer re bien, porque y me yo... encanta hablar de cine, sí, más con una amiga, entonces, lo que sí vos, es como estar tomando mate, charlando, así, amigos, que es lo ocupado que tiene esto, y nada, que me encantó, así que cuando vos quieras, me invitas de vuelta, yo encantado.
0: Dale, Fran, dale, te mando un beso grande, te espero en otro podcast, y bueno, muchas gracias.
1: Dale, un saludo para todos los que nos escuchan. Un beso, Deni.
0: Un beso. Bueno, y yo me despido. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias por las recomendaciones que me hacen en distintas redes sociales. Y yo los veo en otro podcast. Chau, chau.